0: Buenos días, Emilcar Daily del miércoles 3 de mayo de 2017, un día en el que tenéis en focus.emilcar.es un vídeo sobre cómo quitarle live a las live fotos, es decir, a esas fotos que ya has tomado con, con movimiento, que ya son live fotos, que llevan esos, ese montón de megas de vídeo ahí metidos cómo quitárselo. Así, por ejemplo, cuando tomas, eh, yo qué sé, cuando tomas cinco fotos de tu último electrocardiograma para enviárselas a tu cuñado al médico, ¿vale? No hace falta que le envíes un tera de cinco fotos para que te diga que el electrocardiograma es fantástico, ¿vale? Le quitas lo, ese vídeo que ha grabado involuntariamente y ya es todo, todo muchísimo mejor. Bueno, ayer tuvimos muchísimo movimiento, muchísima generación de noticias y yo en esta situación me paralizo, no, no, no sé qué hacer, porque además eh, mucha gente va a hablar de esto y y con más reposo y con más datos. Quiero decir que tuvimos conferencia de resultados de Apple, con lo cual hoy ya tendremos sesudos análisis de todos los profesionales del medio, comparando todas las cifras habidas y por haber, comparando este segundo trimestre con el cuarto trimestre de 2009, que fue parecido pero no igual, y todo ese tipo de cosas... Entonces, bueno, pues si queréis ese tipo de información detallada, pues podéis recurrir a diversos profesionales que lo hacen fantásticamente. También tuvimos un eh, evento de educación de Microsoft que se convirtió de pronto en mucho más eh, por las repercusiones de los productos que presentaron allí. Y quería centrarme un poco en este tema eh, porque, bueno, ha resultado, de, evidentemente, como todas estas cosas, de cierta polémica en, 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 entre el sector. Eh, ellos tenían un, un evento de educación ayer y básicamente, por así redondear la cosa, lo que nos sacan es Windows, Windows, no, <ríe> Windows 10 S, Windows otra vez, Windows 10 S de student. Es una versión de Windows para el sector de la educación. Una versión de Windows que no permite instalar aplicaciones que no estén en la propia tienda de aplicaciones del sistema. Un eh, sistema operativo que eh, solo permite usar Bing como navegador, no, perdón, Bing como buscador y Edge como navegador. Es decir, en ese sentido, eh, muy, muy, muy costeñido, muy capado. Un sistema operativo que va a ser gratis para integradores. Es decir, que si tú quieres hacer un ordenador que lo incluya, no tienes coste de licencia. Un sistema operativo que además en los primeros meses te va a permitir. Eh, ...migrar a, a la versión superior de Windows 10... ...de manera gratuita, al parecer creo que son seis meses... ...al menos en los dispositivos de Microsoft... ...porque claro, Microsoft sacó un dispositivo... ...acompañando a, a este sistema operativo... ...sacó lo que ellos llaman el Surface Laptop... ...y que ya se había filtrado, eh, había unas fotos por ahí... ...que al final no sé si han resultado ser ciertas o no... ...pero en los días anteriores estuvieron circulando por ahí... ...algunas fotos de este Surface Laptop... ¿Qué diferencia al Surface Laptop del Surface Book que ya existía y del Surface tradicional y clásico? Bueno, pues se queda por ahí a medio camino, ¿vale? Y básicamente viene a ser un portátil eh, con un teclado fino pero que va enganchado, que no lo puedes soltar y con una pantalla táctil, ¿vale? Es una cosa ahí eh, medio rara y, bueno, ya sabéis la idea de Microsoft de que estos dispositivos sean convertibles, de que puedan usar... Exactamente igual la interfaz clásica de Windows como la interfaz diseñada para dispositivos eh, táctiles y este pues es un paso más. Eh, entonces, pues este dispositivo, eh, en principio, viene con un, eh, con un planteamiento de baja potencia, vale por así decirlo. El Windows 10 S también se supone que tiene menos requerimientos que el Windows 10 estándar. Entonces, ellos están, sus propios dispositivos, Apple los está... ¡Ay, Apple, qué lástima! En fin, la costumbre, disculpadme. Microsoft pone un precio de partida con un procesador i5 de 999 dólares. ¿vale? Y hizo unas comparativas que a mí se me antojaron un poco chungas, porque estuvo comparando eh, con el MacBook Pro, diciendo, por supuesto, es más rápido, ¿no? No, ir, ¿no? no vas a ir diciendo, bueno, y la verdad es que el MacBook Pro de Apple es mucho mejor que el nuestro. Uh, hizo algunas comparativas eh, indicando eh, en qué punto será mejor que un MacBook Pro, eh, en qué punto será mejor que un MacBook, y lo más, lo más mmm, extraño fue que lo compararon con un MacBook Air. ¿Por qué? Pues... Porque el MacBooker es un producto que eh, técnicamente es un producto de residuo para Apple. Es decir, es un producto que lleva un procesador de hace dos años. Entonces, por muy bueno que sea el MacBooker básico, porque entiendo que lo estás comparando con el básico, ¿no? igual que tú usas tu producto básico, tendrás que compararlo con el básico, estás hablando de un procesador de hace dos años con unas características de hace dos años. Entonces, que tú vengas hoy a decirme lo rápido que es tu dispositivo comparado con uno de hace dos años, por muy popular que sea, aunque siga a la venta pues la verdad es que es un poco eh, extraño. Se justificará Microsoft diciendo que es que el MacBooker es su, con, su contrincante en el terreno de educación, ¿no? Que por precio, por gama, por cómo lo ha dejado Apple ahí, se entiende que ese es el, el ordenador de penetración. Pero claro, nosotros sabemos que la apuesta de Apple por la educación no es el Macbooker, que efectivamente el Macbooker puede ser interesante a niveles, digamos, de estudiantes universitarios que ahí se vienen un poquito arriba y empiezan a, a, a costearse sus propios equipos por, o lo que sea y que pueden encontrar ahí o cualquier ser humano vivo, quiero decir, puede encontrar ahí un Mac interesante de precio y con unas características más que plausibles la apuesta de Apple por la educación es el iPad, sea mejor o peor, eh, y, pero no porque lo diga yo, sino porque eh, en torno al iPad, de donde se ha construido un pequeño ecosistema de software, de control de alumnos y todo este tipo de cosas, con lo cual pues ese es el rival ahora, ahora mismo, eh, un rival eh, okay. en una lucha en la que hay un nombre, evidentemente, por encima de todo, que es el Chromebook, ¿no? Muchos de los críticos con este movimiento de Microsoft están diciendo en Twitter que esto no se puede comparar al Chromebook, ¿vale? Y es que es curioso las distintas balas de medir que usamos para, para, para ver estas cosas, ¿no? El Chromebook sí que es un ordenador aislado, por así decirlo, o sea, es un ordenador porque lo es, pero el Chromebook básicamente vive en el ecosistema de, de, de Google, ¿no? Y, y nadie se queja de eso, ¿no? Y sin embargo ahora saca Microsoft un Windows pensado también para vivir en ese ecosistema, digamos, más cerrado, ¿no? Para no permitirte instalar aplicaciones de por ahí, sino todo pasar por su tienda y tal. Y entonces nos escandalizamos. La culpa también es un poco de Microsoft, porque Microsoft nos ha acostumbrado al todo vale, ¿no? Al todo, digamos, todo está abierto, todas las posibilidades son todas siempre y tiene Windows completo hasta en la batidora. Entonces, claro, cuando ahora de pronto intenta sacarnos una versión de Windows más restrictiva para poder adecuarla a unos dispositivos de menos potencia que puedan resultar más funcionales y que entren mejor en precio a un determinado sector, pues nos revelamos. Porque nosotros lo que queremos es que nos venga con el Photoshop instalado para poder recortar una foto y poder enviarla por WhatsApp. Ese, esa es la idea del, del, del usuario medio. Pero bueno, en cualquier caso... Um, un Chromebook vale muchísimo menos que 999, ¿no? Es decir, que uno podría pensar que dónde van estos a competir? Pero la clave no está en lo que vale eh, este Surface Laptop y en cómo puede funcionar el, el dispositivo en sí, digamos, de manera autónoma, puesto ahí en la jungla, bien para educación o bien para el que sea que se lo quiera comprar, ¿de acuerdo? La clave está en que Windows Windows 10... Voy a decir Windows, ¿vale? porque que me va a costar menos. Windows 10. Ese, uh, es gratis para integradores, lo he dicho al principio. Entonces, pues sí puede haber terceros. Recordemos que Microsoft, aunque fabrica su propio hardware, tiene sus partners y no, se le, no les quiere comer la tostada. Pues decía que sí puede haber terceros que vayan a fabricar dispositivos que estén eh, en línea de precio con los Chromebooks. Y entonces ya estamos luchando de igual a igual. ¿Vale? Y entonces diréis vosotros, ¿pero ¿y qué se lleva Microsoft? ¿Vale? Si tenemos los Chromebooks, que te vienen con todo, directamente. Un Chromebook, tú entras con tu cuenta de Google y tienes Google Drive, Google Documents, hojas de cálculo, las 10 de últimas, todo gratis ahí. Si Microsoft está dando su versión para estudiantes de Windows gratuita a los integradores y estos integradores consiguen fabricar e introducir productos que estén uh, en línea de precio con los Chromebooks y en un momento dado le comen la tostada, ¿vale? Consiguen... Eh, arrebatarles una parte o quién sabe si todo del mercado de, estu de, estu de estudiantes, ¿qué es lo que va a ganar Microsoft? Bueno, <risa> Microsoft gana muchísimo. Porque, eh, a ver, una, un gobierno totalitario, un sistema político totalitario, ¿dónde apunta primero? ¿Qué es lo primero que hace, aparte de no dejar a la gente salir del país? En fin, de todas esas cosas, digamos, estándar, ¿no? El, el golpe verdadero donde viene es en la educación, ¿vale? en coger y a todas esas jóvenes generaciones de ciudadanos formarlos en el amor al régimen, al amado líder y a todo este tipo de cosas y quitar de los planes de estudio todas estas ideas disparatadas que puedan ir en contra de lo que propugna el régimen. ¿vale? Lo hemos visto durante mucho tiempo, por ejemplo aquí en España, durante el régimen del general Franco, había una asignatura maravillosa que se llamaba Formación en el Espíritu del Movimiento y también lo estamos viendo ahora mismo en este periodo de democracia, donde nuestros planes de estudio son cada vez más mierderos para conseguir españoles más imbéciles que voten de manera más descelebrada. Esto es eh, así. Y, y va funcionando, ¿eh? no te creas. Lleva pocos años el sistema implantado, pero ahí ahí vamos, ¿eh? no, no te pienses que mejoramos mucho. Entonces, eh, bromas aparte. La idea de Microsoft y de cualquiera que se mete en el mercado de la educación no es ya solo obtener unos réditos instantáneos, es decir, vender un sistema, vender un ordenador, vender unos procedimientos, vender un software, es conseguir que esa gente que se ha educado usando tu software y se ha educado amándolo teóricamente porque tú ya te encargas de que lo amen porque lo vas a hacer muy bien porque ahí sí que no puedes fallar cuando luego son mayores, van a seguir estando vinculados a tu sistema, ¿vale? Si yo he hecho toda, toda mi enseñanza secundaria y toda mi carrera universitaria y he usado dos, tres Chromebooks conforme se iban gastando y yo, vamos, el Chromebook para mí es la vida, no considero otra cosa. Pues lo mismo el Chromebook no me vale para instalar AutoCAD ahora que soy arquitecto, pero mi tendencia pro Google va a ser eterna y sempiterna. Entonces pues de esa manera Microsoft se está creando digamos unos adeptos, una gente que se ha educado en sus sistemas y que evidentemente cuando luego sean mayores van a seguir prefiriendo sus sistemas, no es educar a un cliente desde, desde la más tierna infancia. Vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo le sale esto, porque el Chromebook está muy bien instalado, Apple yo pienso que se ha a ver, no es que se haya retirado, pero que entiende que su parte, al igual que su parte del, del mercado de consumo no es la de los demás, por así decirlo. Apple no va a competir con las torres clónicas de 500 euros, ni muchísimo menos. Yo creo que Apple también asume que su parte del mercado educativo no es el mayoritario, ¿vale? Y que, bueno, pues tiene una apuesta con los iPads y con un software muy maravilloso y todo muy interesante, pero que, por su propia definición, lo hace estar lejos de la mayoría de los bolsillos de los centros educativos. Eh, con lo cual, dejamos la gran tarta... El, digamos el, el pastel grande al menos en cuanto al número de estudiantes lo dejamos para esta guerra que acaba de estallar entre eh, los Chromebook y los Surface Laptop y bueno, pues aquí uno sentado con sus palomitas viendo a ver lo que pasa espero vuestros comentarios sobre todo esto en emilcar.fm barra daily donde también encontraréis otras formas de contratar conmigo y no dejéis de visitar focus.milcar.es donde yo os educaré inconvenientemente por 3.99 euros al mes un vídeo nuevo de lunes a viernes sobre esos temas, servicios y aplicaciones que nos interesan de verdad que tengáis un gran miércoles un saludo y hasta mañana de